0: Velkommen til Tatjanas podcast og årets julepodcast kalender, lov nummer 17. Vær varsom med kun at tage råd for dine tanker og følelser. Psykologisk forskning anslår, at 70% af vores tanker er negative og overflødige. Jeg lader lige det tal stå lidt. Så hvis vi udelukkende lader styre af vores tanker og følgende følelser, så er der en rigtig god chance for, at farve Hvad i alverden skulle vi ellers lade styre af, spørger du nok. Det ville være bedre for dig at etablere kontakt til og lade dig guide af den du er bag dine tanker og følelser, for sagen er, at du er den, som sidder og sorterer i dine tanker og følelser og træffer beslutninger om handlinger på baggrund af de tanker og følelser, du får. Så du er jo ikke dine tanker og følelser. Men det er så la sandelig lettere sagt end gjort. Mange negative tanker kan gøre dig syg med det, som hedder nocebo-lignende sygdomme. Du kender jo sikkert begrebet placebo, som betyder positiv overbevisning eller forventning. Hvis man giver 10 mennesker med depression en lykkepille, så virker pillerne på 5 af dem. Hvis man giver 10 mennesker med depression en kalktablet og fortæller dem, at de virker, altså at der er et eller andet virksom stof i dem, ja, så virker de altså også på omtrent 5 af dem. Det er lidt rystende, ikke sandt, i betragtning af hvor meget medicin, som også giver bivirkninger. Placebo er altså din evne til at helbrede dig selv ved den positive overbevisningskraft, helt uden bivirkninger. Nocebo er placeboens onde fætter. Nocebo betyder nemlig negativ overbevisning eller forventning. Nocebo udløser typisk en stressreaktion og kan f.eks. gøre hjernens alarmsystem amygdala overfølsom, så den reagerer med uhensigtsmæssigt med angst eller med vrede. Men nocebo er også, hvis du har en ubevidst negativ overbevisning om, at du ikke er god nok, ikke slår til, tror, at ingen kan lide dig, eller at en magtmus er super farlig. Nocebo er en overbevisning om, at verden er et utrygt sted at være. Nocebo er, når dine negative overbevisninger kommer til at styre kemien i dit nervesystem, og i sidste ende gør dig fysisk syg. Det er ikke super let at ændre det her med de negative tanker. Fordi du kan ikke nøjes med bare at sige til dig selv, jeg er god nok, uanset hvad. Fordi de negative overbevisninger, de ligger typisk i den ubevidste del af hjernen, som du ikke lige har adgang til. Hjernen gemmer tingene alle de steder, der var involveret, da den negative overbevisning blev dannet. For eksempel ved et trauma. Så denne indlagring starter allerede, mens du ligger i din mors mave. Og forskning, nyere forskning viser, at den også overføres fra forfædrene via deres DNA-kodning. Så jo tidligere de negative overbevisninger blev dannet i din hjernes udvikling, jo mere ikke sprogligt et udtryk vil denne overbevisning have. Så der skal noget bevidstgørelse til for at gøre noget ved alle de her ikke-sproglige Overbevisninger. Men med daglig træning kan det lade sig gøre. Det handler ikke om at forsøge at udrydde de negative tanker. Det handler om at undgå at give dem en masse energi. For det er jo trods alt kun tanker. Du tænker virkelig mange tanker i løbet af en dag. Faktisk mellem 60-70.000 tanker. Det værste er, at ca. 90% af dem er nøjagtigt de samme som dagen før. Det betyder, at du træffer de samme valg, du udviser den samme adfærd som dagen før, og skaber grundlæggende de samme oplevelser i dit liv som dagen før, som så frembringer de samme følelser. Og som igen styrer de samme tanker, så samlet set er det lidt som filmen Groundhog Day, du skaber den samme virkelighed om og om igen i det, som jo populært hedder et hamsterhjul. Og det påvirker du din krop med, så kroppens biologi også bliver den samme. Den samme hjerneaktivitet aktiverer de samme nervebaner og genskaber den samme kemi, kemi i hjernen og påvirker din krops kemi på præcis den samme måde. Så hvordan kan du bryde ud af dette hamsterhjul? Du skal lære at træde ud i noget, jeg kalder forandringens flod. Du skal forlade det kendte, som også er det trygge. Det forudsigelige, som er forbundet med de samme tanker, valg og adfærdsmønstre og følelser. Og i stedet i første omgang øve dig i at være i det ukendte tomrum, som du møder, når du giver dig selv plads til at synke ned bag alle tankerne. Flyften mellem det gamle og det nye er lige det sted, hvor din gamle personlighed dør. Det ukendte tomrum er det eneste sted, hvorfra du reelt kan skabe noget nyt. For du kan ikke skabe noget nyt fra det kendte. Det bliver så bare et sted variationer over samme tema. Det er let at glide tilbage i det kendte, fordi det ukendte opleves ubehageligt. At Lad sig glide tilbage til det kendte, kan derfor godt i virkeligheden i første omgang føles rigtigt, selvom det ikke er rigtigt, men blot er velkendt. At gå ind i det ukendte tomrum, er at gå ind i sjælens lange mørke nat. Det er hvor du i stedet for miste dig selv i andre, eller være afhængig af at mærke kærligheden gennem samværet med andre, altså spejle dig selv i andre, det er et sted, det er et sted, hvor du vender tilbage til dig selv og møder kærligheden og lyset ind i dig selv. Du som søger er allerede det, som søges, og når du åbner dig for din egen visdom, åbner du for lyset og kærligheden i dig selv. Du opdager, at du indeni dig rummer alt det, som du søger i det ydre liv. Helt rent praktisk kan du gøre det her healingsarbejde ved dagligt og invitere øjeblikke stillhed. Ind i dit liv, hvor du kan komme til stede i dit liv med et andet nærvær og en helt anden opmærksomhed i noget. Du kan etablere denne daglige praksis på mange forskellige måder. Meditation er meget effektivt, og du kan finde tusindvis af meditationer på YouTube at lytte til. Prøv forskellige, indtil du finder noget, som virker for dig. Og prøv at blive ven med det tomrum du møder, eksempelvis når du mediterer. Når du får lukket lidt ned for tankerne, bliver du nemlig bedre til at mærke verden omkring dig i nuet, og du får en bedre kontakt til din intuition. Intuition er en særlig visdom, og intuition optræder i mange forskellige former. Det handler om, at du begynder at lægge mærke til det. Det kan være billeder visioner, som pludselig opstår for dit indre blik, det kan være en fornemmelse, som pludselig skylder igennem dig. Det kan være en lugt, en lyd eller en mavefornemmelse, hvor du bare ved noget, uden at du kan forklare, hvordan du ved det. Det er meget forskelligt, hvordan vores intuition fungerer. Vi er alle intuitive væsener, men vi er alle mere eller mindre gode til at give vores intuition plads og stole på den. Og det helt store spørgsmål er jo, hvornår det er din intuition, som giver dig input, og hvornår det er dit ego. Når du tillader dig selv at være afslappet og tillidsfuld og lukke op for det ukendte og det uvisse, giver du den del af din bevidsthed, hvor din intuition bor, mulighed for at tale med dig. Her vil inputs lede dig frem til mere kærlighed, styrke og livsglæde. Og det kan være på måder, som du ikke lige havde forestillet dig men som alligevel er netop det, du har brug for lige nu. Når dine fornemmelser eller input kommer fra et frygtstyret sted i dig, der hvor dit ego bor, så vil du opleve, at din krop er samtrukket og anspændt. Det vil ofte være mere overfladisk input, og du vil være i en tilstand, hvor stemningerne i dig springer fra det ene til det andet. Der er ingen ro, Følger du disse input, bliver du ofte mere forvirret, og du får ikke løst de ting, du bokser med på lang sigt. Så nøglen til at blive bedre til at lytte ind til, hvad din intuition fortæller dig, er at blive bedre til at være opmærksom på, hvordan din krop faktisk rent fysisk reagerer, når du er i en frygttilstand, i modsætning til, når du er i en kærlighedstilstand. Har du for eksempel en knude i maven? er det ofte et tegn på den sammentrækning, som frygten skaber i din krop. Føler du dig derimod i ro og er afslappet, er du i en tillidsfuld kærlighedstilstand, hvor din intuition får mulighed for at bryde ind med nye, kreative og skabende forslag, som er til glæde for dig i dit liv. Tak fordi du lyttede med.